0: La Cult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Una pratica selezione delle peggiori tecniche di medicina utilizzate nella storia fino a drammaticamente poco tempo fa. (suh) Condotto dal vostro GEM! Ehi! Su Instagram come Radio Trattino Passo Kesten, ciao, sono Giampiero Kesten e questa è cose molto umane. Il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti racconta o spiega qualche cosa. Per esempio, è dall'alba della civiltà umana che tutto sommato cerchiamo di lottare contro la morte o quantomeno prolungare il più possibile la vita o quantomeno farci passare il male alle ginocchia. Che ne so, cioè, che in qualche modo cerchiamo di trovare delle soluzioni a dei problemi fisici, lo facciamo attraverso quella che adesso conosciamo come scienza e medicina ma che prima era, boh, delle cose, dei tentativi, delle magie, dello sciamanesimo chi lo sa, ma il fatto che fosse molto teorico e molto poco basato sulla scienza non vuol dire che non fosse anche molto pratico cioè non è che si facevano delle magie, si dicevano delle cose e basta si passava ai fatti, sin dall'età della pietra ad esempio l'uomo e anche la donna trovato nella pratica trapanazione del cranio Una soluzione a Probabilmente vasta gamma di mali Sostituiti però con un'altra vasta gamma di mali diversi Probabilmente, nel senso che la trapanazione del cranio Come è ben facile immaginare Non è esattamente piacevole da subire E appunto ci sono testimonianze che partono dall'età della pietra Ma che arrivano fino a pochi secoli fa In cui la trapanazione del cranio veniva utilizzata appunto Come cura per un sacco di cose Dal mal di testa a semplicemente il fatto che avevi nella testa Testa Degli spiriti maligni Che ti facevano fare delle cose brutte La percentuale di cadaveri trapanati Che sono stati trovati in alcuni Insediamenti era b- abbastanza Impressionante e tu dirai ok Grazie al cazzo che erano cadaveri li trapani la testa No! Erano trapanati Sì ma avevano anche i segni Della cura della lesione ossea In pratica non solo erano Sopravvissuti alla trapanazione ma avevano Campato anche un po' di anni dopo Per cui non erano probabilmente morti di quelli Anzi non erano morti di quello che si fosse se fossero realmente curati da, che ne so, l'emicrania o ancora peggio, gli spiriti maligni, è un po' tutto da vedere Ma sappiate che teorici del beneficio di scoperchiarsi la calotta cranica esistono ancora oggi Poi che lo facciano, questo è un altro discorso Esiste ancora oggi invece sì la tecnica in chirurgia di togliere un pezzo di cranio quando c'è un grosso ematoma nel cervello, chiaramente Ma poi si rimette di solito Oppure si sostituisce con altra protezione di sorta, nel senso che comunque avere il cervello esposto e protetto Solo dai capelli, se ce li hai, non è il massimo per andare in giro. Ti basta uno scappellotto da dietro e crepi. Ciao, eccolo, è arrivato. Morto. Poi un grande classico, il salasso, togliere il sangue marcio per stare meglio Lo facevano gli antichi egizi, ma lo facevamo anche noi in Europa poco tempo fa Lo facevamo così tanto che la Francia a un certo punto importò dalle Americhe 40 milioni di buone sanguisughe Che erano alla fine la morte loro per togliere il sangue, non dovevi neanche sbatterti con le siringhe Le appiazzavi lì, loro si davano da fare, non sentivi nulla perché comunque ti sputazzarono dell'anestetico e poi tengono anche compagnia, via, cioè, dai Alla fine sono dei vermi, simpatici Il salasso veniva fatto per una quantità di ragioni abbastanza ampia, a dir la verità Nel senso che il sangue cattivo, tra virgolette, veniva tolto un po' per riequilibrare i quattro umori che facevano parte del nostro organismo Una teoria che ovviamente era una minchiata, ma che era un po' il meglio che avevamo fino a relativamente poco tempo fa E a volte il sangue era troppo, oppure ristagnava e dove non doveva marciva e quindi bisognava toglierlo. Quanto ne toglievi, beh, facile a seconda di quanto stavi male, peggio stavi più sangue dovevi togliere, così poi stavi una crema, ti toglierò anemia, uno schifo. A proposito di anemia, solo una delle noie che può procurare invece un sistema per fare la dieta che veniva spinto anche questo fino alla fine dell'Ottocento, forse anche dopo, cioè l'Atenia, il verme solitario, cioè ti vendevano dei prodotti dietetici che in realtà avevano al loro interno Uova di Tenia, quando quella attecchiva effettivamente tu perdevi peso Perdevi peso, continuavi a perderlo fino ad arrivare alla denutrizione Ti cagavi l'anima, vomitavi continuamente, eri anemico, non ti riuscivi a alzare dal letto Insomma dimagrivi ma non era il migliore dei miei. Non mangiate dei vermi solitari per dimagrire, fate altro se credete di doverlo fare Topi morti! I topi morti! Che cazzo di schifo, i topi morti venivano usati nell'Inghilterra del XVI secolo per le verruche, cioè funzionava così, prendevi un topo, lo ammazzavi, lo tagliavi a metà e ti mettevi mezzo topo, mezzo topo abbondante, via, che faccio, lascio, e lo mettevi sulle verruche. No, non so se ti passassero Ma ti distraevi E soprattutto nessuno poi notava che avevi le verruche Perché nessuno voleva starti vicino Dal momento che andavi in giro con mezzo topo morto Spiaccicato sul gomito per esempio Ma un utilizzo più fantasioso Era quello che ne facevano sempre gli antichi egizi Che cazzo erano creativi quelli lì Lo usavano per il mal di denti Non intero Cioè non è che ti mettevi un topo morto Neanche mezzo in bocca Lo tritavano Lo seccavano Lo tritavano E poi lo mettevano sul Dente. Io non so se passasse, però sicuramente è, è probabile che venga da lì il modo di dire, quando, rivolgendoti a qualcuno che ha la fiatella, minchia, ma che cosa ha in bocca i topi morti? C'erano persone che avevano effettivamente i topi morti e non credo che procurassero un afrore particolarmente fresco. Poi, i morti e basta I, gli uomini morti e le donne morte, c'è stato a un certo punto nel XVI e XVII secolo il boom della polvere di mummia siccome c'era una certa plusvalenza di mummie a un certo punto, quando appunto è, si è scoperto che l'Egitto aveva una storia molto interessante che aveva delle tombe interessanti con dentro delle cose interessanti, che erano state delle persone interessanti ai tempi, ecco, c'erano mummie a strafottere ovunque, e cosa c'è di meglio per far Passare ad esempio il mal di testa che mangiare delle pillole di cranio finemente tritato degli antichi egizi. Probabilmente qualunque cosa Ma ai tempi andava di brutto Andava di brutto soprattutto fra i nobili e gli altolocati Nel senso che comunque Farsi tritare una mummia era caro Però questa roba è finita subito? No, al contrario Sempre i ricchi e gli altolocati Usavano altre cose dei cadaveri Anche più nuove per dire Il sangue Il sangue dei neomorti Dei condannati a morte appena morivano Era una sorta di roba super preziosa Che piaceva tanto ai ricchi che ovviamente cosa succedeva va da sé cioè tu bevi il sangue di un uomo giovane e diventi forte e giovane anche tu vale anche di una donna ma se era vergine perché dopo che perde la verginità evidentemente non è più forte non lo so, era così siccome era una cosa dei ricchi andava forte fra i meno abbienti andare alle esecuzioni e cercare di farsi dare un po' di sangue non sto scherzando l'ultima volta in cui è documentata la richiesta di sangue a un'esecuzione è stato nel 1908 non ho capito dove ma comunque dai cazzo facciamocela che schifo e per finire tutto quello che riguarda il magico mondo della radioattività siccome non si capiva un cazzo all'inizio cioè sembrava la cura per ogni cosa e non avevano capito che la radioattività era per la maggior parte dei casi la morte Più che altro ehm, Andavano di brutto un sacco di accessori E medicinali che usavano elementi radioattivi Tipo c'erano le coperte all'uranio Così dormivi tutta intossicato I pendagli al radio Cioè dei pendagli che ti mettevi proprio intorno al collo Così ti assicuravi un qualche brutto male alla tiroide Perché agivi proprio localmente C'era anche l'acqua col radon E l'acqua col radio che veniva Venduta come un grande stimolante per la potenza erotica maschile C'era anche la pubblicità, una in particolare mi ha colpito Perché il nome, devo dire che è catchy di brutto Il Vigoradium Che tu dici che lo lo bevevano pensando che gli rinvigorisse il pisello Invece gli cascava probabilmente Ma poi a un certo punto l'abbiamo capito Che non fa bene quella roba lì Per cui sì ok c'è tanta strada da fare ancora Però porca miseria come siamo messi bene oggi Rispetto a relativamente poco tempo fa nel campo della medicina Altro che è uscita la nuova puntata di Umani Molto Umani Valla a cercare qui su Spotify o sulla tua piattaforma di podcast preferita, poi lunedì esce la versione video su YouTube seguitemi su Instagram, basta promo a domani con cose molto umane